0: Don't even know me, I love you. Oh my darling, not three times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe. If the answer is no. Oh my sweetness. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Círculo de Espera Radio. En esta ocasión, edición de jueves. 29 de septiembre se va a acabar el mes, los, a los que les pagan por quincena están muy contentos ahorita porque ya es 29, el penúltimo día de la segunda quincena o el penúltimo día en este caso del mes, no, el del noveno mes de septiembre del 2022. Un servidor Armando Esquivel me da mucho gusto que nos permitan que lo acompañemos a hablar de béisbol en esta tarde a través de nuestro podcast en Spotify Círculo de Espera Radio. Y también nos puede escuchar y nos da mucho gusto a través de la radio, mientras usted está haciendo fila para recoger a su hija, a su hijo, haciendo cola ahí en una primaria, en una secundaria. Es el horario eh, justo, dos y media de la tarde. Algunas escuelas, colegios, primarias, secundarias salen a las dos y media y puede escucharnos tranquilamente mientras hace fila, yendo en doble fila como acostumbran. Entonces, pero bueno, eh, en la radio, en la número uno, en la 104.9 en Tijuana, y también en Ensenada, eh, la Cenicienta del Pacífico, a través de la Rancherita. La Rancherita está en el 89.1 de frecuencia modulada. Por ahí nos puede escuchar en, en Spotify, en la radio, en Spotify, cuando usted quiera. Ahí quedan guardados todos los episodios, que estamos ya llegando casi al 600, hablando de béisbol. Así que tenemos mucho de qué hablar hoy. Eh, Julio Orías, de los playoffs, de las la grandes ligas, cómo se van a jugar. Tenemos una rectificación por ahí, vamos a explicarlo así bien ya para que quede claro porque va a ser la primera ocasión que se va a jugar de esta forma, así que le vamos a hablar de eso. También de eh, los manejadores, quienes van a manejar en la Liga Mexicana del Pacífico y quienes han dirigido a México en el Clásico Mundial de Béisbol. Así que vamos rápido, antes de que termine Tony Orlando en Down con la canción de Knock Three Times, para mi papá, ya no taya, Armando Esquivel Muñoz. Vamos primero con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, es la de Jorge Niebla, el Caifán, y él se encarga todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol, que tenga usted buen provecho Hora de la comida para algunos, nosotros pues todavía nos falta, acabamos de desayunar no hace mucho, así que estamos listos para hablar de béisbol, vamos a arrancar con las grandes ligas antes de ir con Julio Urias, vamos a eh, tratar de explicarle porque nos, se comunica con nosotros Ismael Peña Jr. y nos hace una aclaración y es cierto, es correcta la aclaración que hace en el tema de eh, los playoffs que ya no falta mucho para que inicien los playoffs por ahí de dos semanitas estarán arrancando, pero en esta ocasión eh, parece que cada año, no parece que cada año los playoffs en Grandes Ligas son diferentes a lo que teníamos acostumbrado, a lo que sabíamos, a lo que entendíamos, con lo que crecimos, con este aumento de equipos. Antes era, antes solamente eh, llegaban directo a la Serie Mundial el campeón de la Liga Nacional y el campeón de la Liga Americana y cómo se definía cada campeón, pues fácil, récord de ganados y perdidos, el mejor de cada liga directo a la Serie Mundial, así era. 50, por allá en los 50, 60. Luego le fueron agregando que, que los dos mejores de cada liga que jugaran la serie de campeonato y el que ganara va a la serie mundial. Y después que empezaron que, que con los comodines y ahora que avanzan tres a los playoffs de cada liga, cuatro en una ocasión cuando la pandemia creo que avanzaron, avanzó medio mundo, casi toda la liga avanzó a playoffs, luego se restringió un poquito más, pero ahora también son muchos, son muchos, van a avanzar seis en cada liga. Los tres campeones divisionales y tres comodines. Hágame usted el favor. Entonces eh, lo van a. El sistema es diferente y aquí se lo vamos a explicar. Muchas gracias a Ismael Peña eh, y vamos a aprovechar este esta comunicación de Ismael Peña Jr. Para eh, de una vez, de una vez le habíamos dicho que cuando ya se acercara más, pero de una vez vámonos con los playoffs de Grandes Ligas. ¿Cómo se van a jugar? Muy bien. Cada liga. Liga Americana y Liga Nacional está dividida en tres divisiones, la Este, la Central y la Oeste. Cada campeón de la división, es decir, el que tenga más récord de cada mejor récord en cada división, va a avanzar a playoff. Y también lo harán tres comodines, es decir, los tres mejores récords que no son los campeones divisionales. Usted quite de cada liga los campeones divisionales y entonces vaya a la tabla de posiciones, término futbolero, pero bueno. Y elija a los tres mejores, récords en porcentaje de ganados y perdidos. Muy bien, si la temporada regular hubiera terminado ayer, es decir, no cuentan los juegos de hoy, que ayer hubiera acabado, el campeón de la división eh, este de la Liga Americana sería Yankees. El campeón de la división central sería Guardianes de Cleveland. Ya no son indios, ¿eh? son Guardianes de Cleveland, ni Spiders, así empezaron hace como 100 años. Y el campeón de la división oeste sería Astros de Houston. Pero se van a, esos tres campeones se van a ubicar por récord también. O sea que el mejor de la americana es Houston, 102 -54. El segundo mejor de la americana es Yankees. Y el tercero mejor de la americana de los líderes divisionales, claro, de los campeones de la división es Cleveland. ¿Para qué es esto? Pues fácil. En estos playoffs en la primera ronda, van a descansar es decir, no van a jugar la primera ronda el 1 y el 2 de cada liga. En los dos mejores récords de cada liga, o los dos mejores campeones, los dos mejores campeones divisionales, mejor dicho. No vaya a ser que un segundo lugar se meta como el segundo mejor récord de toda la liga, puede ocurrir. Entonces, más claro, los dos mejores campeones divisionales van a descansar. ¿Quiénes descansarían? Astros y Yankees. Astros y Yankees no juegan la primera ronda. La primera ronda es a ganar dos juegos, y va a ser entre comodines y el peorcito de los campeones divisionales, es decir, el tercero. El tercer campeón divisional, ese sí va a jugar. El uno y el dos descansan, el tres juega y los tres comodines. Ahí va, el uno y el dos descansan. Muy bien, ¿cómo se juega la primera ronda? El campeón divisional, el, el peorcito de los tres, en este caso guardianes de Cleveland, se va a enfrentar al peorcito comodín. ¿Quién sería? Marineros en este momento. Entonces, la primera ronda sería Guardianes de Cleveland contra Marineros de Seattle. Y los otros dos comodines. El mejor comodín y el segundo mejor comodín. Entonces sería, repitiendo, Guardianes de Cleveland contra el peor comodín Marineros de Seattle y el mejor comodín Toronto a su lejos, contra el segundo mejor comodín, Rays de Tampa Bay. Ahí está la primera ronda de la liga americana. Cleveland contra Seattle. Y Toronto contra Tampa Bay. Ese sería la primer, esa sería la primera ronda de playoff en la liga americana. Descansando Astros y Yankees. ¿Ok? Ahí estamos. En la liga nacional, el mismo, el mismo sistema. Descansarían... El 1 y el 2 entre los campeones de las divisionales. ¿quienes descansarían? En este momento sería Doyers y en este momento sería Mets los que descansarían. Pero ojo, Mets tiene apenas una ligera ventaja sobre Bravos en, por la lucha del banderín del campeonato divisional. Entonces puede, puede variar. Si Bravos logra rebasar a Mets, sería Doyers y Bravos los que descansan. Pero en este momento, si la temporada había terminado ayer. Quienes descansarían serían Dodgers y Mets, el 1 y el 2 entre los campeones divisionales. El campeón divisional más débil es el de la central y así va a ser Cardenales de San Luis. Entonces, la primera ronda en la Liga Nacional no juega Dodgers ni juega Mets. esperan rival. Jugaría Cardenales de San Luis, el peorcito de los campeones divisionales, contra Filadelfia. En este momento, porque también Milwaukee puede rebasar a Filadelfia en el comodín. Pero en este momento, descansa Doyers y Mets. La primera ronda sería Cardenales contra Phillies de Filadelfia. El peor comodín contra el peor campeón divisional. Y Atlanta contra San Diego. En este momento. Entonces, descansa Doyers y descansa Mets Y la primera ronda en la Liga Nacional sería Cardenales contra Phillies Y Atlanta contra San Diego. Los ganadores se enfrentarían entonces, sí a Dodgers y a Mets, es decir descansa doyers y descansa Mets en la nacional y en la americana descansa Astros de Houston y Yankees de Nueva York así va a estar el sistema recuerde el 1 y el 2. los mejores campeones, los mejores dos campeones divisionales de cada liga descansan y se agarran los tres comodines junto al tercer, al, al tercer mejor campeón divisional, está fácil, está fácil usted lo puede ver en la computadora y entre a, MLB, a la página de MLB y ahí va usted va usted a ir viendo cómo puede variar esto. Por ejemplo, los Mets, que los Bravos lo rebasen, eh, los eh, cerveceros ahí en la Liga eh, Nacional que logren alcanzar a los Phillies, que por cierto van perdiendo hoy, iban perdiendo hace rato, así lo dejé, iba ganando 2-0. Por cierto, eh, iba ganando cachorros a Phillies 2-0 y el mexicano Javier Azar estaba lanzando por los cachorros y les había tirado, les tiró, perdón, ya salió del juego. Les tiró cinco entradas en blanco el tijuanense que debutó este año, cinco entradas en blanco de cinco hits, dos bases por bolas y tres eh, chocolates, así dejó él el juego, ya se retiró del juego y entró a relevar eh, Rooker, que sacó la sexta sin problemas con un ponche, la efectividad de Asad es de 3.62, así que está en ruta, él dejó el juego ganado, ya están cerrando la, uh, está bateando cachorros, están en el Brickley Field, están cerrando la sexta, al momento que estamos grabando, porque el programa de hoy es eh, grabado, lo estamos grabando a la 1.15 de la tarde, es decir, hace por ahí un poquito más de una hora, estábamos viendo el juego de los eh, cachorros contra los Phillies, que ya pasaron a la séptima entrada, Javier Asad en ruta a una victoria más a su marca, qué orgullo nos da que tijuanenses, sobre mexicanos sobre todo, tijuanenses, lleguen y la estén haciendo bien allá en la Gran Carpa, entonces ahí quedó el panorama, gracias a Ismael Peña por hacer una aclaración, aquí habíamos dicho que, eh, así lo dijimos por encimita ahí, hablamos un poquito de previo y dijimos que descansaba el, el mejor récord de cada liga, pero no, no tiene razón, son los dos mejores récords eh, de cada liga, Houston y Yankees van a descansar, no van a jugar la primera ronda y eh, Doyers y Mets hasta este momento pudiera cambiar ahí el tema de los ne Mets con los Bravos serían los que descansarían en la primera ronda hay quien dice que, que es mejor estar en ritmo, que no es bueno descansar pero no, yo prefiero mil veces descansar mis... imagínese usted va a jugar el duelo de Comodín por ejemplo en el caso de los eh, vamos a decir que padres Bravos jueguen el duelo de comodines. A ganar, no, son, no son duelos, a ganar dos pues van a usar a sus mejores pitchers, van a utilizar a sus mejores pitchers al máximo para buscar avanzar, y el que está esperando pues va a estar descansado sus, sus mejores pitchers, por ejemplo Doyers, Doyers sería rival del que gane de Atlanta contra San Diego, Doyers va a estar tranquilo esperando con toda la caballada, descansada, Mientras que los padres seguramente utilizarán a Blake Snell, utilizarán a Hugh Darvish y hasta a Joe Musgrove y van a llegar con el brazo cansados, van a llegar sin los días de descanso a lo mejor, no van a tener poder utilizar sus mejores armas en la loma. Es una ventaja que tiene ahí el equipo que descansa y pues se la merece, se la merece, pues fue el mejor récord o fueron los mejores récords en el caso de Doyers, en el caso de Astros, en el caso de Yankees, en el caso de Mets, pues algo tienen que tener de premio por haber sido el mejor récord. Los Dodgers, por cierto, ayer eh, implantaron una nueva marca de, de la franquicia. Al vencer a los padres una carrera por cero, llegaron a 107 victorias por 48 derrotas. Es una grosería eso, ¿eh? 107 victorias, 48 derrotas. Hágame usted el favor, un porcentaje de ganados y perdidos de 690. O sea, eso habla de un equipo sólido, compacto, ganador... Eh, pierde ni la mitad de los que gana 107 48 y hay quienes critican a Dave Roberts eh. pues sí van a salir con que ah pues ese equipo hasta lo dirijo yo ya los quiero ver ya los quiero ver es un gran manager eh, Dave Roberts eh, es un equipo de hoy es que ha tenido buenos buenos manejadores Walter Alston eh, Tom La Sorda y ahora Dave Roberts se quiere meter a este selecto grupo de manejadores triunfadores eh, Tom La Sorda creo que ganó dos series mundiales Walter Alston creo que ganó cuatro, si no me falta ahí alguno. Y Dave Robert ya tiene una y tiene y acaba de implantar ayer el récord de más victorias para un equipo que se llame Dodgers en Grandes Ligas, ya sea de Brooklyn o ya sea de Los Ángeles. Así que eh, ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno. Esta temporada eh, de Grandes Ligas ha estado muy buena, los 700 cuadrangulares de, de Albert Pujols, los 61 ayer de Aaron Judge, eh, que creo que le están dando de más atención porque le están centrando todo a que va a ser el nuevo récord de la liga uh, americana, eh, venciendo, superando a Roger Maris, ¿no? el 61 de Maris y ahora viene. Pero eso ya lo, ya lo, ya lo, ya lo vimos, ya lo pasamos, eh, lo hizo Barry Bonds lo hizo Sammy Sosa, lo hizo Mark Maguire, todos ellos lo... Tienen más jonrones que, que los que lleva ahorita Aaron Judge. Y Aaron Judge no va a alcanzar ni a Bonds ni a Maguire, ni a Sosa. Pero como que grandes ligas tiene, escond tiene escondidos. Tiene abajo de la tierra, atrás de la puerta, donde no se vea mucho. Eh, el tema de Bonds Sosa, Maguire, por lo que ya todos conocemos. Y siento como que están tratando de que ahí viene el chico bueno de Nueva York, de los, de los Yankees, que fue adoptado y es un jugador limpio y... Y quieren hacer que brille más de lo que en realidad estuviera brillando si se tratara de algún otro pelotero. Pero como es Aaron Judge, yo creo, creo que los reflectores tienen un poquito de más encendidos los niveles de luz de los que fuera. de los que tuviera algún otro jugador. Y sobre todo con el tema que ya le digo. Ese récord de 61. Pues ya lo pasaron tres jugadores antes. No es como si él fuera el primero. Y le están dando por el lado de. de ah, en la liga americana. Ah, el del récord de Yankees va a superar a Maris. Ese de Maris ya lo superaron tres antes que él. Tres antes que él lo pasaron. Pero bueno, está bien. Se vale. Lo que a mí no me gusta es este tema: pues de tienen allá escondidos a Sammy Sosa, a Mark Maguire, a Barry Bones, que ellos lo superaron y por mucho. Y Aaron Judge no le va a alcanzar. A Aaron Judge no le va a alcanzar para, para darle, valga la redundancia, darle alcance a Bonds Maguire o Sosa. Está bien. Vamos a otro tema. Julio Orías, fenomenal ayer. Julio Orías eh, se necesitaba que Julio Orías, eh, Julio Urias está en la lucha por ganar el premio Cy Young. Ahora sí, ahora sí en este año, tiene los méritos suficientes para aspirar al Cy Young. Finalista va a ser, va a estar entre los tres finalistas de la Liga Nacional, creo yo que son él, Alcántara, y Alcántara es de los Marlins, y Zach Galen. Ayer tiró Viana, le hicieron dos carreras hasta Galen ayer, los astros, eh, pero ganaron los diamantes. Ellos tres, yo creo que van a ser los finalistas para el so Young Y se va a centrar, creo que Galen queda un poquito más abajito. Y se va a centrar en Alcántara y en eh, Julio Urías. Ya revisamos estadísticas de los dos por la mañana. Y están parejos, eh. están parejos. En algunas domina Julio, en algunas domina el lanzador de los Marlins. Y eh, pues quien vota la va a tener difícil ahí. La va a tener complicada. Pero Julio sin duda alguna tiene los méritos para convertirse en el segundo. En el segundo mexicano que gana un premio Cy Young. El otro fue Fernando Valenzuela y lo hizo siendo novato del año. En el, mil, el 1981. Pero señores y señoras no se me vayan a molestar. Eh, creo que Julio está lanzando mejor de lo que... Lo hizo en su momento Fernando Valenzuela. Yo sé que me van a llamar, eh, van a decir que es una blasfemia esto, pero yo sé que Valenzuela es el ídolo de siempre, quien, quien hizo que el béisbol de Grandes Ligas volteara a México, quien hizo que México volteara a Grandes Ligas, eh, pero eh, no, no hay que comparar a Fernando con Julio, pero lo que está haciendo Julio Uriel, la verdad, eh, es semejante o mejor a lo que hizo Fernando Valenzuela. Lo que está haciendo en estas últimas aperturas, lo que ha hecho en los últimos dos años, eh, tiene 37 victorias en las últimas dos temporadas. Entonces yo sé que es un ídolo enorme, casi casi un dios Fernando Valenzuela para el béisbol mexicano, pero a lo que está haciendo Julio, eh, que son diferentes épocas, claro, son diferentes épocas, pero lo que está haciendo Julio Orías eh, está a la par, eh, está a la par, estos 37 triunfos en dos años está a la par de lo que hizo Teodoro Higuera en sus dos mejores años, de lo que hizo Fernando Valenzuela. Eh, bueno, Fernando, los 37 triunfos que tiene Fernando en temporadas consecutivas fueron en el 86, en el 87, por ahí. No fueron en el 81 cuando fue el, el sayán Pero eh, por ahí anda Julio. Cada quien es, escribe su propia historia. Y la de Julio, la de Fernando fue exquisita, fue muy buena. Y la de Julio también por ahí anda con el mismo sazón. ¿eh? Entonces, eh, tenemos la oportunidad, tuvimos la oportunidad de ver a Valenzuela, yo era muy pequeño, pero lo vi. En el 81 yo tenía 8 años, pero pude ver casi toda su carrera de Fernando. Y ahora tengo esta oportunidad de ver la de Julio, que fue llevado más lento Julio Urias a Valenzuela, lo aventaron al ruedo luego luego. Era un jovencito a Julio También lo echaron al ruedo, pero con mucho cuidado Y ahora ahí, cuando decíamos ¿Por qué no lo meten a Julio? Hace como cuatro años, ¿no? ¿Por qué no entra? ¿Por qué no le dan la oportunidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no lo, no lo quieren? Bueno, ahí está ahora La paciencia da sus frutos Y ahí está la cosecha ahora de Julio Urias eh, el, no, no es uno Bueno, sí, uno de los mejores lanzadores ahorita en el mundo En el mundo, en todo el mundo Incluye, claro, Grandes Ligas. Es Julio Urias y es un orgullo, un orgullo para México. Pero bueno, hoy lanza un mexicano, ya le dije, Luis César, eh, perdón, no, Luis César no, Javier Azat, ya lo hizo, ya terminó de, de trabajar, ya salió el juego, todavía está. Van ahí en la séptima, eh, va a aspirar, está aspirando a la victoria porque van ganando a los cachorros 2-0, ya le decía que lanzó cinco entradas eh, en blanco totalmente. Para los cachorros en este duelo que están sosteniendo en Wrigley Fields. Encontradas cinco hits, tres ponches y dos bases por bolas. No recibió carrera Javier Azad, el tijuanense, uno de los 144 mexicanos, nacidos en México, perdón, que han llegado a grandes ligas. Ahí está. Ayer me preguntaban también, lo hacían aquí en Círculo de Espera y en Béisbol Sin Fronteras, ¿Quiénes son los manejadores? Cambiando radicalmente de tema, porque la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico arranca el 11 de octubre. Y ya no falta mucho, faltan por ahí de dos semanas. De hecho, arranca un martes, o sea, poco menos de dos semanas. ¿Quiénes van a ser los manejadores que van a dirigir a los equipos, 10 equipos de la Liga Mexicana del Pacífico para la temporada 2022-2023? Pues ahí le va. Eh, pare oreja, diría, diría mi papá. Saque pluma y papel, porque vamos a empezar con los charros. Roberto Vizcarra va a ser el manejador. En Tomateros, eh, ya sabe quién. Benjamín Gil. En Venados eh, va a entrar Sergio Margastelum. Vizcarra y Gil, repiten, ya estaban el año pasado. En el caso de Sergio Margastelum Telum no. Él llega a, por primera ocasión a los Venados de Mazatlán, va a dirigirlos. En Algodoneros, otro que ya estaba y tiene rato. Esta es su tercera temporada ahí, Algodoneros de Guasave. El señor Oscar Robles, nuestro paisano tijuanense. En Cañeros, esta cuando me preguntaron ayer no me acordaba de él, porque nunca ha dirigido aquí, creo yo. José Moreno, él es un venezolano que ha sido campeón ahí en, en Venezuela, y estuvo en ligas menores, de grandes ligas. Va a debutar en la pelota mexicana y lo va a hacer con los Cañeros, que vaya que necesitan un revulsivo ahí, porque han tenido dos temporadas consecutivas, las más recientes, de terror para olvidar, eh para olvidar. Cuando hablamos de Cañeros nos acordamos primero del perro Canelo, que traían ahí como de mascota, un perro perro normal, literal, eh, y no nos acordamos de nada bueno que hayan hecho, entonces eso no habla bien de los cañeros que tienen dos temporadas quedando fuera de playoff, y vaya que es difícil quedar fuera de playoff en la Liga Mexicana del Pacífico, oiga usted, son 10 equipos, avanzan 8, está complicado quedar fuera de playoff, hay que emplearse a fondo ahí, para no entrar a playoff, <ríe> y los cañeros lo han hecho muy bien en los últimos dos años, quedan eliminados desde media temporada, ya están fuera casi. José Moreno, es el manager de los cañeros, él es nuevo ahí. En Yaquis, otra cara nueva, no va en la liga, pero sí en el equipo. Eh, Willy Romero, ha dirigido a los Mayos, ha sido manejador del año. Eh, estuvo en Leones de Yucatán en algunos años en la Liga Mexicana de Béisbol. La más reciente ocasión que lo vimos a Willy Romero dirigir, pues fue esta temporada pasada, a los Pericos de Puebla. Él era el manejador venezolano, Willy Romero, eh, muy amigo del chamo Hernández. Xiaobo Hernández, que fue el primer manejador en la historia de los toros, allá en el 2004, y que dirigió a los toros estos juegos del fin de semana en el clásico con causa. El Xiaobo Hernández de Mexicali, un conocido ahí de rato ya, Gil Velázquez, eh, que ya se ha de reportado el equipo. Gil Velázquez, aquí va con. Este Velázquez es con no S. En la primera es S, no es, no es Z. Gil Velázquez va a dirigir a los Águilas de Mexicali. Tiene buen cuerpo técnico, porque ahí andaba Eleazar Mora y Pedrito Meré. Entonces. Eh, los eh, eh, caballeros águilas con Gil Velázquez, En naranjeros eh, también repite, yo pensé que no iba a repetir, eh, yo pensé que no iba a repetir en el pasado llegó creo que a suplir a, a este Navarrete, cómo se llama se me va el nombre, ah, ah bueno Navarrete es el y cómo se me puede ir el nombre de Navarrete si es un histórico en la Liga Mexicana de Béisbol y en la pelota de nuestro país ah, Ah, bueno, al rato me acuerdo, pero su apellido Navarrete. Usted se ha de acordar mejor que ya los años ya están cayéndome encima. Eh, él, Juan Gabriel Castro llegó a sustituir a Navarrete. <risa> Sigo sin acordarme. Bueno, en Naranjeros. Está bien, Naranjeros, Aguas Naranjeros, ¿eh? ya ocupan ganar algo ahí. Mayos, eh, ya no va a estar eh, Matías Carrillo, que el año pasado tuvo una gran temporada regular. Fue el líder de la temporada regular. Aquí se califica por puntos. Y Matías fue el mejor con sus mayos. Sin embargo, se quedó trabajando todo el año con Monclova. Va a dirigir, y es el manager del equipo grande ya, eh, Matías Carrillo, y ahora va a dirigir también en la Liga eh, Invernal Mexicana, que Monclova es el campeón, la serie del príncipe, le dicen ahí. Y él se va a quedar todo el año, entonces abrió la puerta, y el que dirige este año a mayo será eh, Omar Rojas, eh, manager de los Toros de Tijuana, campeón 2021. Él va a ser el manejador de los mayos de Navojoa para esta temporada, que arranca en menos de dos semanas. Y en Sultanes de Monterrey sigue... El año pasado ya estuvo y creo que el anterior también. Y esta será como. Sus, lleva dos temporadas Va a llevar dos temporadas y fracción, porque eh, la pasada dirigió, la antepasada, parte de ella. Y ahora repite, eh, seguirá Gerardo Jerry, le dicen. Gerardo Álvarez será el timonel de los sultanes. Así que ahí están: Roberto Vizcarra, Charros, Benjamín Gil Tomateros, Sergio Margastel, un Venados, Oscar Robles, Algodoneros, José Moreno, con Concañeros. Willy Romero con los Yaquis, Gil Velázquez con los Águilas de Mexicali, Naranjeros tendrá a Juan Gabriel Castro, Mayos de Navojoa al señor Omar Rojas, Omar Conache, eh, inicial, y en Sultanes, Jerry Álvarez serán los manejadores que estarán al frente de los barcos que zarparán, eh, el barco zarpa, diría mi papá, eh, el 11 de octubre arranca la temporada con tres duelos, es decir, entrarán en, la, entrarán en la acción seis de los diez equipos y el día siguiente ya estarán todos... Eh, trabajando, zarpando en esta temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Yo soy Armando Esquivel y me dio mucho gusto que nos permitiera que lo acompañáramos hoy aquí en Círculo de Espera, seguramente, y si Dios quiere, nos encontraremos mañana para seguir hablando de béisbol. Siempre hay mucho de qué hablar cuando hablamos de béisbol. Cuídense mucho, que le vaya bien.